0: Jeg hedder Lita Lykke Clausen, og jeg er neuromarketingstrateg. hvilket betyder at ved rigtig meget om hjertet, og rigtig meget om, hvordan vi kan bruge det i vores markedsførg.
1: Og jeg hedder Puk Falkenberg, og jeg er forandringsstrateg. Det betyder, at jeg ved en masse om de processer, mennesker skal igennem, når der sker en masse nyt, nogle forandringer, og især i forbindelse med sociale medier.
0: Vi lyder til episode 14, og i dag så taler vi om millennials og the gig economy. Så vi skal være lidt klogere på vores generation. Jeg
1: kan jo roligt sige, at vi er ikke helt enige på området.
0: Inden vi går i gang, skal vi lige huske, at uh, I kan skrive op til vores nyhedsmail. Hvis I bare skrevet op til vores adventsmails, så er I ikke automatisk skrevet op til vores nyhedsmails, men det bliver samme gode indhold, som I fik på vores adventsmails, som I får i vores nyhedsmails. Yay!
1: Og I kan selvfølgelig skrive op på www.digitaletanker.com-nyhedsmail. Nå, vi kan jo ikke rigtig snakke om siden sidst. Nej, vi har snit. Ja.
0: Yeah. Som et andet tv-køkken. Så har vi øh, noget af den her podcast... To en halv uge før tiden yeah. øh, er den øh, gode grund at jeg er på skiferie yeah, i du... to eller
1: uger, yeah, du forlader os og er væk resten af januar ja, okay. så vi har været nødsaget til at optage før tid sorry
0: sorry <laughs> yeah.
1: så altså, det der kommer til at ske fra sidste afsnit du har hørt til det afsnit du hører nu mm-hmm. primært Anita er lige lidt tid på arbejde og så tager hun øh, øh, på skiferie og har det for fedt, og vi andre kan med sunde og jeg øh, arbejder. Øh, vi går mere i dybden med det, når vi har noget rigtigt siden sidst. Yeah. Fordi det er ikke så sjovt at snakke om, når vi har snydt. Nej, Nej. vi har heller ikke nogen spørgsmål, så... Nej, præcis, alt kan ske. Så øh, i stedet for os, så vil vi bare gå direkte til dagens tema omkring millennials og the gig economy. Oh yeah! Det var jo sådan, at øh, for nylig, der lavede Simon Sinek en video, eller event, som han kaldte det, hvor han besvarede nogle spørgsmål omkring millennials. Og øh, der er så en bid af den her video, der er gået mere eller mindre viral. I hvert fald en dags viral. Hvor at øh, du, Anita, er også noget at være sur gammel mand. Øh, det, som videoen blandt andet handler om, det handler om det her med, at han siger, at millennials er... Dovne, de er ufokuseret, de er svært at koncentrere sig, de er svære at lede. Det, som de gerne vil, det er, at de vil gerne have en højere mening, et purpose. De vil gerne øh, have impact, lave en forandring i verden. Og så, som han siger, vil de gerne have freelance og beanbags. Altså det her kontormiljø, der ligger op til alt muligt. Øh. Og det er jo så, hvad det er, hvad han siger om os. Men han siger jo så også, at han nævner fire forskellige ting, der har haft indflydelse på hvordan vi er, og øh, hvorfor vi er, som vi er, også millennials, og så også, øh, hvad der kan gøre os Det, som karakteriserer millennials, det er, at de er født ca. 81 til midt-90'erne. Øh, det vil sige, at en stor del af det, vi har i Danmark, kalder generation Y, af millennials, og det overlapper lidt ind i generation Z. Øh, men vi tager det som øh, millennials, og lapper lidt hen over øh, de her generationer.
0: Og øh, i dag, så tager vi, øh, fordi vi tænkte, det bliver meget diffus nok, hvis vi tager alle fire områder, som man kommer ind på i en og samme podcast. Så i dag, så tager vi udgangspunkt i parenting mm. og holder det op imod The Gig Economy. Og uh, The yeah. Gig Economy, det går kort fortalt ud på, at arbejdsmarkedet bevæger sig i en retning af en generation af freelancer og projektansatte. Så modsætning til de her lifetime careers, hvor du er ansat i 40 år i samme virksomhed, og du
1: øh, har samme stilling i 40 år for et år efter 30 eller sådan noget. Det kommer ikke til at ske i fremtiden. Men lad os stykke lidt ned i parenting. Altså noget af det, som Simon her, han siger, det er, at øh, en af grundene til millennials er, som de er, det er på grund af vores forældre. Vores forældre har opdraget os til, at vi kan alt. Vi har altid fået at vide, du kan lige, hvad du vil. Verden er fyldt af muligheder, du skal bare vælge. Øh, han fremhæver det her med, at... For eksempel så i løbet af vores opvækst, hvis vi har deltaget i sportsdævner, så har taberholdet også fået en medalje, der har også været nødt til taberne, hvilket underminerer første helt vildt. Hvorfor skal man kæmpe for en første præmie, hvis man også får en medalje på sidste plads? Han siger så også det her med, at det er vores forældre, der har ringet og klædet til diverse eksamenskontor, hvis vi ikke har bestået en eksamen. Så han siger helt specifikt, at vi har ikke fået... Højeste karakter, fordi vi skulle have højeste karakter. Vi har fået højeste karakter, fordi vores forældre har sørget for, at vi fik højeste karakter. Mm. Det er jo så i virkeligheden en bjørnetjeneste, fordi at det har skabt en hel generation, der har lavet selvværd. Vi har, som han siger, vi er blevet dealt a bad hand, fordi vi er blevet nøset sådan. Og det gør, at der står en hel generation, der ikke har fundet ud af, hvad vi gerne vil hvor vi gerne vil hen, og hvad alle de her muligheder, vi nu har fået? Hvad fanden skal vi så vælge, så vi bliver restløse? Og det underbygger sig jo i virkeligheden ret godt, det her med, han siger, at vi er ufokuseret, ukoncentrerede. Vi kan ikke slå os ned. Og at det så også
0: vedpæs med fremtiden, som vi er i The Economy, som præcis. er den mere flygtige
1: arbejdstil. Vi skifter efter de opgaver og de projekter, vi synes er spændende nu og her, dem, der giver os formål nu og her, og der, hvor vi kan større, give størst impact nu og her. Mm. Hvis man kan sige på noget måde.
0: Ja. Altså, jeg... Øhm, skal godt få det out there. Jeg ja. er over det her på Facebook. Jeg, jeg deler sjældent med på Facebook. Ja. Øh, men jeg, jeg tror, at i løbet af tre minutter, var jeg oppe i det røde felt med den video. Øh, jeg har et sjovt forhold til ham. Han var engang... Øh, nu snakker vi sidste gang om øh, digitale rollemodeller. Mm. Der startede han første gang, hørt hørte om Simon. Det det her med at finde ud af dit hav og, og alt det der, som giver super god mening. Og nu er han... Et komplet modsætning af en digital rolle. Jeg synes, hans formidling er igennem hele videoen, uden at vi skal gå nærmere talt af det. Men jeg synes bare, at den var usmagelig og generaliserende og ukorrekt, og jeg synes, det var meget overfladisk og baseret på ingenting. Det det skal
1: bare lige ud med, med det. Ja. Ja. Altså noget, som han jo selv siger, han har efter den her video er gået viral, har han jo lavet en, en Facebook-livestream mm-hmm. på sin egen side, ja. hvor han går lidt mere i dybden med hvad han øh, sagde i videoen. Og mm. der fortæller han jo blandt andet, da han snakker om det her parenting, og at vi er en hel generation med low self-esteem, at der er faktisk mange millennials, der har skrevet til ham og skrevet, øh, tak fordi han tog det op og sagde det åbent, fordi nu ved de, at de ikke er alene. Og nu har de kunnet øh, sætte, altså, sætte beskrivelse på, at de har lavt selvværd, og at de er ufokuseret, og at det ikke er... Altså, nogle af dem har han der skrevet til ham, at de følte, at han tog skylden fra dem. Mm. Det er ikke deres skyld, de er sådan. Mm. Og selvfølgelig kan han finde de eksempler. Jeg synes bare, at det Liges. er absurd
0: interessant, at han starter videoen med at sige, okay, i forhold til hvor jeg har alt den her øh, viden fra, så er det fordi, jeg engang har snakket med nogle unge mennesker. Mm. Han siger basically, at der ikke er noget research bag det. Han har været på colleges eller snakket med hans venners børn, eller i hvert fald snakket med nogle mennesker, som udgør den her myriade. Så det er sådan et, okay, jeg har også snakket med min bedstemor, som er 60 plus. Godt, jeg ved alt om hendes generation nu. Så det virker lidt som om, at han har snakket med cirka 10 unge mennesker, og så har han draget nogle meget store generaliseringer på baggrund af de 10 unge mennesker. Og jeg skal ja, ikke finde, så... at de 10 unge mennesker er følt, som han har sagt. Men vi er også bare, det, vi bliver jo kaldt det mest øh, diverse øh, generation nogensinde. Ja. Så derfor jeg tror jeg også, man får sværere end nogensinde ved at lave generaliseringer ved vores,
1: vores generation og sige, at vi er sådan her, og vi vil have tingene sådan her. Enig, og det der også altså, nogle af de ting, han snakker om. Altså for eksempel, øh, mine forældre har altid fortalt mig, at jeg kunne alting. Det har de altid sagt til mig. Men de har aldrig nogensinde ringet til et eksamenskontor på vegne af mig. De har aldrig nogensinde kølet øh, mig på den måde. Hvis, hvis jeg, jeg skal... vil ændre noget, så skulle jeg selv gøre det.
0: Har du haft køling forældre?
1: På ingen måde. Godt. Fordi det har jeg heller ikke. Og jeg <laughs> ja. kender ikke nogen, der har. Jeg har måske
0: en, en barndomsvende, der havde kølingfølter.
1: Jeg kender folk, der har haft kølingfølter.
0: Men jeg, har, jeg kan bare ikke genkende noget af det, han siger. Jeg har aldrig haft forældre, der har fortalt mig, at jeg kan klare alt i verden. Ja. Og det gør de stadig ikke. Jeg har aldrig <laughs> haft forældre, som har ringet til kontor. Heller og det vil de stadig ikke gøre. De har aldrig interesseret sig i mit skole. Mm. Øh, jeg har aldrig haft forældre, der har kørt og bragt mig til det ene og det andet.
1: Det har jeg aldrig Men det har alle mine andre venner. De har altid forældre, der kørt. Altså, jeg har kørt rigtig meget med venneres forældre. Jeg har aldrig kørt med min anden far.
0: Jeg har som sagt haft en af <laughs>
1: dem ja. som
0: blev kørt og fragtet, og øh,
1: det ene andet. Ja. Men jeg tror også, det handler noget om altså, vores forældres egen indstilling, selvfølgelig. Mm-hmm. Men generelt, så tror jeg, at han har ret i mange antagelser, og især også, som jeg startede med at sige, jeg tror, der er mange flere curlingforældre i dem, der er yngre end os. Det tror jeg også. Øh, 100%. Jeg tror ikke, at
0: majoriteten af forældre til millennials er curlingforældre. Det tror jeg er generationen efter. Og dog, fordi jeg tror alligevel, nu har vi snakker om forældre i til 15 år. Ja. Så den generation, der lige nu står med generationen efter, også generation sætterne, de ved godt at er opmærksom på det.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, det er noget, man kommer til at gøre op med på et tidspunkt. Jeg tror allerede, der er nogen forhåbentlig, der er begyndt at gøre op med det. Men altså, jeg tror bare, det startede med vores generation. Jeg tror, det var nogle enkelte af vores forældre rundt omkring Øh, der, der begyndte at være køling ish øh, jeg ved der i hvert fald nogen der var og jeg kan da også huske jeg er kommet hjem fra håndboldstævner og fodboldstævner hvor at vi ikke har vundet en medalje på sidste pladsen og så senere hen da jeg selv er blevet fodboldtræner der fik dem jeg trænede overrækt præmier hele vejen, altså alle syv hold fik en medalje, mm. hvor jeg stod som træner og tænkte, det her, det er hul i hovedet dengang de foreslog og det er DBU selv, der foreslog, at i de laveste rækker i fodbold, skulle de ikke have point for kampene. De skulle ikke have point. Der skulle ikke udnævnes en vinder og en taber. for bare sådan, prøv du kan du ikke gå igennem livet og tro, der ikke er en vinder og en taber. Du bliver nødt til at lære det på den hårde måde. Der er nogen, der taber, der er nogen, der vinder. Hvis du vil vinde, så må du blive bedre. Jeg mm. synes, altså, man kan finde eksempler på begge dele men jeg synes bare, det
0: mest udbredte er ikke den der kultur med, at du får en præmie for at stille op til en konkurrence. Mm. Selvfølgelig kan man finde eksempler på det. Selvfølgelig kan man finde millennials, som er i af det, som Simon han siger i den her video, om at vi har curlingkvælder, og vi er forkælet, og det smitter af på vores øh, agerende på arbejdsmarkedet.
1: Jeg synes, der er forskel på at kalde os forkælet og kalde os kølet. Fordi forkælet, i hvert fald ind i mit billede, mit hoved. Forkælet, af møge har man jo tendens til at sige, men en forkælet unge forlanger os i min verden. Det er en, der ligger sig ned, når man er nede at handle, i legetøjsafdelingen, og vræler på gulvet, og stopper ikke, før man får lov til at få en bremse. Det er en forkælet møjeunge. En kølet unge vil slet ikke nå så langt som til at ligge sig ned, fordi allerede inden de går ind i butikken, der har Følland sagt, og selvfølgelig får du en lille ting, fordi du tager med ud og handle. Men hvis Følland havde sagt nej, så havde de været en forkælet unge. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Der tror jeg, at vi igen er forskellige. Men altså, jeg har altid fået at vide, at inden vi gik ind i butikken, du må gerne gå ind i legetøjsafdelingen og kigge, men du skal ikke forvente, for noget. Mm. Og så har jeg bare stået og kigget, og så har jeg sagt, når vi har mødtes, jeg har sikkert nogle gange plaget, jeg skal ikke se mig heldig fra at have prøvet at plage, og også have ligget mig ned og skabt mig. Men så har jeg sagt, hvad jeg ønsker mig. Og så har vi skrevet det på en liste. Mm. Og dengang jeg var barn, der var der altså ikke noget, der hedder, at man fik en t-bolle i bæren fordi man var barn og var med i bilka, helt ærligt. Nu sidder vi ved to meget men, men helt ærligt, nu der kan børnene, man kan som forældre gå op og sige, at jeg har et barn med, og så kan barnet få en, en bolle for at være med. Jeg ved ikke, om det er et måde at sige, vi er pissetræt af din skrigeunge, her har putte puttet kæften på den. Det kan nemt være. Lige, på skolen, <laughs> Jamen lige præcis, det kan. og tak for det, hvis ja. det er sagen, det, synes jeg, det sætter jeg pris på som øh, almindelig handelende. Mm. Men det er sådan, jeg ser forskellen. Altså, den forkældede møgeunge, tror jeg, har eksisterer i alle generationer. Det tror jeg, har noget med opdragelse og egen personlighed at gøre også. Hvor at curling, tror jeg, handler meget mere om forældrene, end om barnet.
0: Ja, men må ikke også køling har skiftet farve hen over generationen? Og oh, det tror jeg også.
1: Æh, hvis jeg. vi lige skal
0: dreje det hen på øh, arbejdspladet. Fordi jeg tænker, at ja. det bliver meget sådan en ledelseorganisationspodcast. Mm. Øh, med et Digital, digitalt. Ja. Øh, som vi jo unægteligt kommer ind på. <laughs> Æh, men så siger begrebet The Gig Economy jo, at øh, vores generation bliver freelancer og projektansatte. Mm. Og øh, inden vi
1: begyndte at optage, så blev vi jo meget hurtigt enige om, at du er freelancer. Det er det, det handler om, fordi at, at det er jo også lidt svært at, at se forskellen på hele det her freelance og projektansættelse og have egen virksomhed og sådan noget, så videre. Men det, det hele tiden handler om, det er den store bevægelighed, der kommer. Og man siger, at det kommer af flere ting, men blandt andet en af grundene, kunne man jo ud fra det, som Simon siger, udlede til, at vi netop er ufokuserede, ukoncentreret, mm. og vi vil gerne have et formål, der driver os. Og om to måneder er det ikke sikkert, at det er det samme formål, der driver os. Og vi vil men, gerne gøre en forskel.
0: Det tror jeg bare ikke betyder, at vi ikke kan være i en sammenstilling i ti år. Jeg regner ikke med at være i bolig i ti år, mm. fordi det, så er jeg gammel, og jeg er ung, og jeg kan ikke dø alle de der ting. Så ti år det er en meget lang horisont for mit vedkommende. Ja. Øhm, men jeg jeg synes ikke, det har noget at gøre med, Det der med, at man skifter fokus hele tiden. Det er jo netop derfor, jeg har min anden virksomhed og siden af. Det er jo der, jeg kan få lov til at, at gå i dybden med de projekter, som ikke giver mening i Bolius, mm-hmm. men som jeg kan bruge tid på ved siden af. Det er jo der, jeg kan lave den der afstikker for ting, der interesserer mig nu og her, men jeg har mit fokus i Bolius. Men det og jeg jo... tror, at den model bliver meget mere udbredt. Vi kan se det bare i vores netværksgruppe, at der er flere og flere, der får et CV-nummer, fordi starter typisk så så kan man holde et oplæg om et eller andet, der dem, som de ikke måske lige får afblæst for i deres fuldtidsstilling. Men de har deres arbejde siden
1: af. Lige præcis, og det tror jeg helt klart også, der kommer mere med af, og flere og flere, der finder den løsning. Men lige præcis det, du siger her. Nu er jeg det sidste år gået fra at være studerende, til at være jobsøgende, til at være freelance, til at være selvstændig. Mm. Og i løbet af den tid har jeg også haft en projektansættelse på meget kort tid. Det, jeg møder, når jeg har snakket med folk om, den, om det her, om at jeg har haft så dynamisk en, en arbejdstilgang de sidste år, og været freelancer og så videre, og været arbejdssøgende. Det er, at jeg har mødt to forskellige. Nu skal jeg lige nogle over alle gang, Sorry, øh, men det gør jeg lige. Jeg har mødt nogen, som aldrig i livet kunne finde på at sige ja til en freelance-stilling. De vil have noget fast, de vil have den sikkerhed, der er. Og de bliver, lad os sige det her, at the gig economy bliver helt sindssygt. Så bliver de nogle af dem, der sidder i de virksomheder, der øh, hyrer freelancer ind. Fordi vi vil have trygheden, de vil sidde i en organisation, de vil sidde et fast sted. Mm. Så er der nogen, der er sådan, ja, måske, men det er ikke så sikkert. Måske engang, når jeg har mere erfaring. Nu har jeg jo kun talt med mest nyheden, den vores generation. Måske når de havde mere erfaring, kunne de finde på det. Der er rigtig mange, der har sagt til mig, at de forstår ikke, at jeg kunne finde på det. Øh, fordi de ville først ud at have 3-5 års erfaring. Mm. De kunne heller ikke se 10 år i perspektiv. Mm. Faktisk så er alle dem, der sidder i deres første job, nu jeg har snakket med, der er flere af dem, som du også kender, som allerede nu endda gået over på deres første job. Overvejer at Det
0: er også en udfordring i hele den her snak med millennials, og hvad de egentlig vil have. Det er, at mange af dem ikke er ude på arbejdsmarkedet endnu. Ja, vi er jo kun. Hvis vi en vil en ikke har så vi er vi omkring lidt over halvvejs i forhold til at vi skal følge uddannelsesforløb. Mm. Så det er måske nærmere en forestilling om, hvad vi gerne vil have. Hvis du snakker med mig for To år siden, så kunne jeg give dig meget klart svar om, hvad jeg skulle, når færdig var færdiguddannet. Jeg skulle på bureau. Jeg skulle ikke sidde i en virksomhed og prædike det samme <laughs> budskab hver dag. Sælge den samme vare hver dag. Jeg var ved at blive kvalt i tanken om, at jeg skulle ind det samme sted og lave den samme snak om de samme emne hver eneste dag. Så jeg tænkte, at jeg skulle på bureau. Så kan jeg have tre forskellige kunder. Og så kan jeg hoppe lidt imellem budskaber imellem produkter, man skal sælge. og I stedet for bare at køre ind i den samme
1: trumorum men nu, altså nu laver ja, det du jo også
0: slet ikke mig det.
1: Men det kan jeg godt forstå og jeg tror bare at nu har du fundet en anden måde at gøre det på for det kan godt være at du taler om det samme men du udvikler jo hele tiden måden du taler om det på mm. altså det er processen du i stedet for udvikler mm. og det synes jeg der er en langt federe tankegang end at du gør det samme ved hver kunde om hver sin emner
0: der er også altså altså den fede løsning for mig men i stedet for at jeg på fuld tid sidder og hopper imellem øh, fire forskellige øh, kunder så har jeg et fokus, som hedder Bolius, og så har jeg min egen virksomhed ved siden af, som er mit outlet for min indre ADHD-unge, som ja, er distraheret og flygtig og alt muligt. Men jeg har stadig mit primære arbejde, som er mit primære fokuspunkt. Men der var der jo stik imod det, som Simon siger i videoen med, at vi ikke kan forholde os til at være et sted i gangen, eller have fokus på én ting ad gangen. Eller ikke gangen, men have
1: fokus på én ting i lang tid. Jeg synes faktisk ikke, det er at arbejde imod. Jeg, synes bare, jeg tror bare, at du har fundet løsningen. Du har fundet en løsning, der virker for at holde dig selv beskæftiget. Som du selv siger, så har du virksomheden ved siden af til at kunne holde dit ADHD-barn ved lige. Du har fundet en løsning. Så sidder vi i en hel generation af millennials, der ikke har fundet den endnu.
0: Ja, men jeg er heller ikke sikker på, at igen, vi er den mest diverse mål- generation. Hvem er som målgruppe? Den mest uh, diverse uh, generation som man nogensinde har set, på papireret, siger Research. Ingen, jeg tror heller ikke. der er ikke den ene løsning, eller måske to eller tre eller fire løsninger, som man kan finde. Igen, der bliver kun flere og flere muligheder, både i forhold til uddannelse, men også i forhold til jobmuligheder, hvad du vil i livet, og dit formål i livet, og hvilken vej du vil gå i livet, og vil du være Instagrammer, eller YouTube <laughs> eller vil du blive foranviser.
1: Altså. Men jeg tror også, det er derfor, altså de pointer, der han har, der hedder det her med, at vi er restløse. Og vi, jeg tror også, for vores generation, fordi der er så mange valg, der er så mange muligheder. Mm. Og dem er os, der har fået at vide, at vi kan alt. Nogle gange, mm. når der er information overload, er det nemmere at lukke ned. Mm. Det er nemmere bare at se, så gider jeg slet ikke tage stilling til det. Så gider jeg slet ikke at vælge, hvilken uddannelse jeg vil have. Jeg gider slet ikke at vælge, hvordan jeg vil løse det her problem. Så arbejder jeg bare som frivillig pædagog på et børnehjem i Afrika, indtil jeg funder ud af, hvad livet med min eller meningen med livet er. Mm. Og der vil jeg bare sige, du er jo bare heldig at have fundet løsning nu. Nu ved jeg ikke, hvor mange der er i af også der sidder og føler, de har problemer. Men jeg tror i hvert fald, at vi får mange af de yngre i vores generation, der ikke har løst det. Og ikke ved, hvordan de skal løse det. Og jeg tror da, det er derfor, at der er en nedgang i tilmeldinger til uddannelserne. Men jeg tror ikke, det er fordi,
0: vi er restløse. Jeg tror, det er fordi, græsset er grønnere på den anden side. Også det. For det har det altid været. Nu er der bare græs på flere sider i stedet for <laughs> kun på den anden side.
1: Men det tror jeg også, altså det er i hvert fald noget, jeg mærker for mig selv, at når jeg har for mange øh, valg, så bliver jeg modløs.
0: Mm, det gør folk.
1: Fordi jeg gider ikke, at, øh, det kan jeg slet ikke overskue. Øh, det bakker jo os op om, hvad mm. er det? Tre valg er det perfekte ja. antal valg. Og når jeg så kommer mig over min modløshed og beslutter mig for, at jeg ikke gider, så bliver jeg restløs for, hvad fanden skal jeg så lave? Mm. Og så starter hele møllen forfra igen. Så finder jeg okay. ud af, hvilke valg jeg har, og så finder jeg ud af, at det kan jeg ikke tage stilling til. Og så kører det rundt.
0: Det er bare ikke en fløjt med vores generation at gøre. Det er en, fløjt, en fisk med hjernen at gøre, fordi hjernen kan ikke, og det har den aldrig kun, forholde sig til mange valg ad gangen. Hjernen skal helst kunne have to til tre valg.
1: Jamen, vi er jo så den generation, der har fået alle valgene.
0: Ja, præcis. Så det er det igen environment, vi skal snakke om, og ikke vores generation, der er restløse. Så er det, fordi vi har fået flere valg,
1: og vores hjerner er ikke styret til at kunne, tage, kunne forholde sig til så mange valg. Tror du så ikke i fremtiden? Fordi... Vores, de aldere generationer har ikke haft mange valg, mm. så derfor har de ikke haft det her problem. Mm. Nu har vi mange valg, derfor har vi det her problem. Mm. Tror du ikke i fremtiden, at der bliver det anderledes? Tror du ikke, at det så bliver... Øh, måske finder man en løsning på at lave valg? De, de har jo allerede kortet forfærdelig mange uddannelser, da de mm. fandt ud af, at ingen af os skulle finde ud af, om vi skulle læse kinesisk eller arabisk. Så det har de ligesom sløjfed. Nu kan du slet ikke læse det. Mm. Nu er de i gang med at tage valgene fra os, fordi der er for mange så tror du ikke igen, at vi når videre til nogle generationer, som enten ikke har valgt, eller ikke har behov for at have så mange valg, eller ikke har behov for at tage så mange valg. Fordi det er en eller anden måde, det er, du nu siger, en der har til, at de ikke har alle de valg. Hvilket det også betyder, så vil vi stadigvæk være den generation, der havde en masse valg, som ikke kunne tage et valg.
0: Men vi vil ikke have alle de valg. Det tror jeg ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Det så, tror jeg jo, ikke Jeg
0: tror på, at enten så vil vores omgivelser give os færre valg, blandt andet ved at lukke en masse uddannelser, som de allerede har gjort, mm-hmm. eller også så vil vi lære at hanterer valg og nu snakker jeg om lidt, lidt større valg hvad skal ja. jeg læse, hvad skal jeg være ja, ja. Øh, med sådan lidt mere øh, trækken på skulderen det er ikke en livsbeslutning mere mm. fordi jeg kan sagtens læse den her uddannelse og blive noget helt andet, hvis det er det jeg senere ja. fordi de er så
1: brede vores uddannelse altså sådan havde jeg det, da jeg startet på uni jeg startede på uni med den forudsætning at det vidste stadigvæk ikke, hvad jeg ville være så mm. fandt jeg min interesse i løbet af uni og se, jeg arbejder med noget helt andet mm. end hvad der var min interesse Men det, der der også ligger i det der, jeg har faktisk altid en gang i en eller anden undervisningsklasse, der snakkede vi faktisk om et skolesystem, hvor allerede tidligt i skolesystemet blev man inddelt, ikke specialiseret, det er et voldsomt ord til børn på syv år, men man blev inddelt til, var man måske mere praktisk anlagt, så kom man over, hvor det var en skole, der var mere praktisk anlagt, var man ved at så kom man over på en skole med det, sådan at valgene stille og roligt også blev mindre, fordi du blev mere med mere uddannet og meget matematisk, så skulle du derhen. så mm-hmm. sådan en eller anden stil. Det er noget lignende, de vist nok har haft kørt i Tyskland. Jeg ved ikke, om de stadigvæk gør. På et eller andet tidspunkt Så blev man stille og roligt segmenteret ind. Og det betyder også, at hvis du var mere praktisk anlagt, du ville sagtens kunne skifte, hvis du på et tidspunkt gerne ville være mere boglig. Men du kom bare over på en skole, der har at du var praktisk anlagt, så du lærte måske matematik på en anden måde, end ved at læse din bog mm-hmm. videre. Det synes jeg er en super smart måde, fordi hurtigt så får man både undervisningen, der passer til, hvem man er. Mm-hmm fordel for det. Det kan være, at der er flere, der bliver bedre til at læse og skrive end, hvad vi sælger lige nu. Øh, man bliver snævret ind, så hvis du gennemfører hele det der praktiske forløb, lad os bare sige det, så har du måske også haft meget mere håndværksmæssige fag. Så tager du måske en overbygning som tømmer, eller et eller andet. Senere finder du ud af, at du gerne via mere, jamen så finder du ud af, jamen så kan du faktisk gå over og tage en bygningskonstruktør ovenpå, fordi det er den retning, du kan, og det er det, du er dygtig til, og du har de, de valg for dine fødder. Mm-hmm. I stedet for, at man kommer ud fra et gymnasium der er bredere end noget Triple Pursuit-spil, nogensinde bliver, og så hedder, hvad vil du nu? Mm. Jamen, jeg vil på en universitetsuddannelse der er dobbelt bred. Det kunne også være en løsning at man altså, måske stadig lukkede lidt flere mm. uddannelser, men også gav plads til lidt mere øh, specialisering. Men tror du så ikke også, fordi nu bliver jeg dobbeltmarsk? Jeg er faktisk også lidt imod, at man lukker så mange uddannelser, fordi hvor skal nye ny komme fra, hvis ikke vi har uddannelser, der går på tværs? Jeg er også imod, at de...
0: Mm, Okay, der skal jeg også uddybe. Ja. Imod, at de lukker så mange uddannelser, øh, hvis det betyder, at man udelukker de kompetencer, som den uddannelse giver fra hele uddannelsesspektret. Så eksempelvis mm. så har de lukket øh, spansk, tror jeg faktisk, ja. de lukket mange har de. Jeg tror faktisk min bachelor, som er international virksomhedskommunikation med engelsk og spansk, ja. med to fremmedsprog, som man skulle lige vandre til Odense for at kunne læse, fordi den er stedslændig special. Lige den, øh, den er
1: lukket, hvilket
0: betyder, hvis nu vi sagde, at de lukkede alle spanske uddannelser, eller alle uddannelser, der havde spansk, så er jeg imod det, fordi så kan du ikke uddanne dig i spansk. Mm. Men hvis de lukker øh, nogle af uddannelserne, men flytter de kompetencer, som helst vil være udlukket over en anden uddannelse. Giver det mening? Ja, ja. Så hvis man ikke, ja. Man skal ikke lukke uddannelser, som også lukker kompetencer.
1: Mm.
0: Jeg synes bare, at der er masser af arbejde i forhold til uddannelse, som vi, aldrig, vi ikke har løsning på. Men jeg synes, det er et problem, at både problem, men også... Fordi det er ja, med dig. Jeg synes, det er et problem, at vores uddannelse ikke uddanner os til noget. Men mm. når jeg selv er i tilfældet, hvor det var en fordel, måske, så bliver jeg igen lidt, ligesom du sagde før, lidt opmærsk. Jeg startede med at læse Internationale Virkingskonvention med engelsk og spansk, fordi jeg skulle være simultant holdt nede i EU. Det skulle jeg. Jeg var så fastlåst på det, at jeg aldrig var mere bestemt om noget i mit liv. Det skulle jeg. Så havde jeg sådan et dumt sidefag, som havde... Markedsføring Og hold kæft, hvor det. Fordi det lød godt nok kedeligt. Øh, Kommunikation, ledelse og markedsføring det. Ja. Og øh, det var sådan en fag, bare skulle overstå. Så det var det eneste, jeg kunne lide på uddannelsen. Men jeg måtte jo bare det måtte jeg bare hænge på med. Ikke? Mm-hmm. Og nu er det det, jeg, jeg blev ved med at arbejde hen imod. Og det er det, som jeg ender med at sidde med i dag. Ja. Jeg er altså langt fra at være simultant, som man kan være. <laughs> altså tæt på markedsføring som jeg kan komme. Ja. Så på den måde har det jo været... Øh, Heldig uheld, at min uddannelse har været så bred, men det var ikke, altså det bliver bare meget generaliserende uddannelse. Hvis jeg kan tage én uddannelse, og bliver alt fra simultantolk til øh, markedsføringsstemmer.
1: Lige præcis. Og det er jo også, altså nu jeg har læst en bachelor i god med tysk, som ligger så meget op af den bachelor, du har læst. Mm. Jeg har bare haft meget mere erhvervsøkonomi og meget mere markedsføring, end hvad du har. Ja. Øh, fordi det kunne jeg nemlig godt lide. Jeg troede tysk, fordi jeg var sikker på, at jeg skulle ud i en stor virksomhed og sidde og lave et eller andet, og så var tysk en fordel. Mange virksomheder gerne folk, der kan tysk. Bum, det læste jeg da. Jeg fandt ud af, at jeg var ikke lige så knaldinteresseret i tysk, som jeg troede. Og skiftede så til forandringsledelse. Uden markedsføring, uden noget som helst. Mere organisation, mere ledelse. Jeg synes, det er fedt, Men sidder nu og nu arbejder med markedsføring. Mm. Altså, det var det samme. Og... Jeg ser da, i forhold til det der med, at de også vil skære nogle folk, så folk ikke kan tage flere uddannelser. Så der er der endnu flere, der er i panik, fordi de havde taget en uddannelse for at åbne op for en anden uddannelse, for at være sikre på, at de havde det, de interesserede sig for, og at deres why var opfyldt med whatever de nu gerne ville, for at redde verden med at være læge. Men først ville de lige studere biologi for at have en bedre forudsætning for at blive læge, eller whatever.
0: Måske hele den her snak i forhold til vores forældre. Ja. Måske det ikke har så meget at gøre med, at vi altid får at vide, at vi kunne alt, hvad vi ville. Mm. Men vi har altid fået at vide, at hvis du var det, der gør os glade, så var det det, vi skulle gøre. Hvis der var et why ja. i de valg, som vi tog, det var ikke sådan, vores forældre formidlede formidle det, men hvis der var noget, der gjorde os glade, hvis der var et why, fordi du er glad, hvis du har et why, var ja. et formål med de ting, der er var ja. der glad, så var det det, du skulle gøre. Som jo lidt var kontrasten mod de ældre generationer, hvor du læste til reviser, fordi din far var reviser, og du skulle ja. bare læse på dem.
1: det. gjorde bare det samme. Overtret der var ikke noget valg. Ja.
0: Øh, så, og, den generation har så opdraget deres børn med, gør hvad du vil, du skal bare være glad. Mm. Og det er vi jo stadig blevet opdraget med. Jeg er i hvert fald i høj grad blevet opdraget med, hvis det er det, der gør dig glad. Hvis det er det, der gør dig glad. Gør du bare det? Hvis det er det, der gør dig glad. Og igen med forudsætning for, at et formål i livet gør vores generation glad så giver vi meget rum i.
1: Ja, ja, og det var også, altså, jeg ville også altid være tegner, da jeg var lille. Det er både min mor og min far. Og, og det er jo bare, det ville jeg altid være, indtil jeg begyndte at tænke om det. Mm. Jeg sidder så til gengæld stadigvæk og lave grafiske ting, så måske jeg alligevel fik det opfyldt uden at blive græb. er rigtig mm-hmm.
0: Men det er også, som du selv sidder til lige nu, arbejder du med alt fra Facebook-annoncering til forandringsledelse til grafik. Ja. Og du har muligheden for at beskæftige dig med dem alle sammen, og du gør det, fordi du har et why. Det kan godt være, at du ikke kan definere et why i din virksomhed, men du ved, du er glad for de her ting. Det er derfor, du har valgt at gå den vej. Og hvis du en dag sidder og siger, nej, jeg ved ikke, jeg vil være selvstændig mere så er det måske, fordi du ikke har fundet det der way. Du, du skal jo ikke have det fra dag et, men hvis du ikke finder det på et eller andet tidspunkt. Du sidder ikke med din egen virksomhed i 12 år, hvis du sidder og tænker, hm, hvorfor gør jeg det her? I don't know.
1: Det er præcis, men Det er jo så også der, hvor at det er noget andet af det, som Simon siger. Jeg kan ikke huske, om han siger det i den første video, eller den der livestream bagefter. Men vi kommer jo ind, som millennials. og det er den, jeg selv personligt virkelig godt kan øh, øh, tage til mig, og der synes jeg, at han rammer rigtig i hvert fald i forhold til mig som millennial. Vi kommer ind i en organisation og vil gerne gøre en forskel og have en mening. Enig, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne komme ind et sted og gøre en forskel. Til gengæld så er jeg utilmodet. Jeg vil gerne gøre det nu. For som du siger, jeg har ikke en 10-årig plan om at være i en bestemt virksomhed i 10 år, men hvis det impact og den forandring, man vil lave, tager 10 år. Det ved jeg jo fra min egen uddannelse, at det, jeg arbejde med, det er ordentligt. Forandringer tager fandme tid. Mm-hmm. Hvis det kommer til at tage 10 år, før at, øh, kulturen er ændret nok til, at du kan opfinde den dem, der sørger for, at alle fattige kan have adgang til vand. Det er, kæmpe, det er et kæmpe impact. Mm-hmm. Jeg har ikke tålmodighed til at arbejde med sådan noget i 10 år. Og nu er det et stort eksempel og et tænkt eksempel. Men jeg har allerede på den måde, at vi er eller ufokuset, eller hvad han siger. Fordi vi vil gerne have et formål, og vi vil gerne have et, øh, gøre en forskel, og vi vil gerne gøre det nu. For vi skal ikke være her i 10 år. Så det bliver vi nødt til at være inden for min 5-årsplan, eller 3-årsplan i nogle tilfælde, fordi jeg er her ikke længe nok til, at hvis ikke jeg kan gøre en forskel nu, skal jeg ikke være her. Det ved jeg ikke, om du kan resonere dig med, men sådan har jeg det. Jeg, jeg vil gerne ind et eller andet sted og gøre en forskel, og jeg vil gerne føle, at jeg har gjort en forskel nu. Det er fandme svært at gøre en forskel på et 10-års projekt.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du er ansat til. Det er de færreste, som er ansat som. Projektleder på et 10-årigt projekt, der skal sikre bedre vand til blablabla. Bla bla bla. Ja, men som arbejde, altså, organisation samlet. Vores ikke? arbejde vil være, hey, vi skal sælge de her røde sko. Vil du sælge dem skide godt på, til den lavest mulige pris øh, via Facebook-annoncering? Mm. Så, fuld, altså, så dit arbejde er mere kortsigtet, fordi du arbejder med det, du gør. Men det betyder ikke, at du efter to uger siger, ej, vi ikke mere, jeg Og nødt til af det. Ja, du, ja, du har sejlet op til de fem uger eller fem måneder, eller hvad vi sagde, det var. Så fuldfører du det også.
1: Ja, ja. Præcis. Men i de fem måneder kan jeg jo så godt gå og savne et why, for hvorfor fanden skal jeg sælge røde sko med Facebook-onkring?
0: Jamen havde du så sagt ja til opgaven første omgang, det tror jeg nemlig ikke. Der tror jeg, vi er lidt bedre til at sige, at jeg siger ja til muligheder, hvis jeg kan se en formål med det.
1: Det øh, håber jeg, du har ret i. Jeg tror, det er sådan for mange, men jeg kender også mange, der sidder i en situation, at de er nødt til at sige ja til nogle ting, fordi de ikke øh,
0: har andre muligheder.
1: Har andre muligheder.
0: Hvis du ikke kan få prøvet på bordet, og du ikke har andre muligheder... Så jo, så kunne vi nok alle sammen være det til at sige ja til en stilling, der inspirerede os, og mig gerne vil
1: som en middeltid løsning. Lige præcis, og jeg synes bare at nogle gange, vi kan bare godt nogle gange virke forkælet, når vi kommer og regner med, at der et eller andet sted derude, og findes et job til os, der passer lige til os med den mening og det formål, vi gerne vil have. Men regner vi med det, eller håber vi på det? Hvis man siger nej, så regner man vel med, at det er et andet sted. Eller håber på det? Jeg håber på, at det er der. Hvis, I, at hvis jeg siger nej, så regner jeg også med, at det rent faktisk er derude et sted. For ellers så kunne jeg lige så godt sige til det her.
0: Ja, eller også kunne jeg lige så godt leve i drømmen lidt nu for at se, om det var derude. Fordi det håber du stadig på. Men på et tidspunkt stopper du med at håbe. Hmm.
1: Ja. Altså jeg har, jeg har øh, sagt til mange, som, har, som er dem jeg kender og har studeret med, der ikke har fundet job endnu. Som har været i praktikker eller har haft studiearbejde osv. Som har sagt nej til stillinger, fordi det ikke tiltalt dem. Øh, fordi det ikke var drømmearbejdspladsen, eller vi skifte efter et halvt år, fordi det ikke er drømmearbejdspladsen. Hvilket er også fint. Men hvis det ikke er en drømmearbejdsplads, burde man så ikke gøre det til en drømmearbejdsplads. Altså burde man så bare stikke alle med benene? Nu siger jeg stikke alle med benene. Det behøver det ikke at, at tolkes tydeligt. Men øh, sige op og finde noget andet, i stedet for at være dedikeret til den arbejdsplads, og så sige, kom nu gør vi noget ved det her sted, så det er rart at være. Jo, hvis man har muligheden for
0: det. Hvis man er en så der lytter, og vi... Det arbejde med en. Ja. Lidt ligesom han sagde i vores øh, næst sidste afsnit fra sidste år, hvor han sagde, at det vigtigste du gør i en ambition, det er at være sikker på, at der er ledelsen på din side. Mm. Mm. Så jo, hvis der er ledelsen på din side, og du synes, det er et virkelig fedt arbejdssted, og der er noget du gerne vil så skal du arbejde for det. Det var sjovt, at jeg havde, øh, inden jeg blev ansat i Boløs, der havde jeg jo. To andre jobtilbud, Og det ene var den perfekte virksomhed i forhold til min interesse for new marketing og alle de her ting. Og det andet var Bolius. Og jeg var faktisk til jobsamtale, ja, samtale med dem, samme dag. Så jeg gik fra det ene sted direkte over til Bolius, var til samtale hos dem, gik direkte hjem, var egentlig taget til samtale i Bolius, fordi jeg havde fået muligheden mm. øh, at få se, hvad det var. Det andet sted var, jeg taget til samtale, fordi det var den mest perfekte arbejdsplads, jeg kunne forestille mig indtaget dem. Og da jeg kom hjem derfra, der var jeg 100% overbevist om, at hvis jeg fik mulighed for at være i bolig, som det, det jeg skulle være, også selvom det var øh, projektansættelse på stedet med at være det første tilbud, var nogle tre måneder eller sådan noget på din tid. Ja. Ikke lige hvad man håber på, når man er nyuddannet, og det bliver så også efterfølgende til fuldtid, og længere tid og sådan noget. Men jeg var den der klare fornemmelse af, at det jeg troede, jeg ville have, overhovedet ikke var det, jeg ville have, fordi det havde været i bolig, så kunne jeg mærke, Kulturen, jeg kunne mærke formålet, jeg kunne ja. mærke, at man arbejdede fælles hen imod et eller andet. Det gjorde man ikke rigtigt et andet sted. De havde et fedt projekt, det var en fed virksomhed. Øhm, inden for neuromarketingområdet, som jeg aldrig havde troet, at jeg kunne finde her i Danmark. Men, men der var ikke den der... Der var ikke Kemi. Der var ikke nogen kemi, og der var ikke, de, var ikke, altså, de gik ikke i samme retning alle sammen, og de vidste ikke rigtigt, hvor de skulle hen. Mm. Øh, og så derfor var kulturen jo også mere diffus den var ikke rigtig sat ja. det var i hvert fald der hvor jeg tænkte at øh, jeg tjener mindre i boligus men jeg har et formål med, ja, et formål med <laughs> i boligus, men jeg har et formål med mit arbejde ja. og det fede er at mm. når, nu bliver man meget sådan en tænke meget hurtigt nogle gange ind i boligus så hvis nogen kommer med en idé øh, så kan man pitchen den til enhver kollega og en hver kollega vil svare men hvordan er det at bruge en silbcontainer
1: yeah.
0: hvis ikke de gør det så skal vi ikke gå videre med
1: så stærk er kulturen
0: i hvert fald i forhold til formen.
1: Og det er fedt. Mm-hmm. Altså det er ikke alle steder, man ser det. Nej. Der, og det er lidt der, der er... jeg
0: vil ad i forhold til, i stedet for at klandre os for at være flygtige og restløse, så kig lidt på de krav, vi sætter til vores arbejdsgiver, som generationer altid har gjort. Vi har altid sat krav til deres arbejdsgiver og fået nye krav.
1: Der er mange gode pointer her Og nu har jeg prøvet at udfordre dig lidt Ved jeg ikke om jeg tør at gøre igen (laughs) Jeg tror Det som vi kan konkludere i det her Er jo helt sikkert at Vi kan godt være enige om at formidlingen af det Simon han har sagt i den video der Ikke har været så god for alle Der er nogen Millennials der har følt sig lettet Efter at have hørt det Som har kunne bruge det sådan Der er andre som er blevet sure fordi de føler sig klandret måske. Men der må også sidde nogle forældre, hvis der er forældre, der har set dem, og føle sig klandret for at have opdraget børn. I vores generation. Så jeg tror, at... Og det er ligesom de der... Det er samfundets skyld. Altså, jeg tror, det er svært at give en skyld. Det er svært at pege fingre og sige, derfor er vi, som vi er. Det er arbejdsgiverne, der skal tilpasse sig os Eller det er forældrene, der skal blive bedre Eller det er os, der skal whatever øh, Fordi i virkeligheden, så kunne man også være øh, Altså, som nogen jo siger Vi er en organisation, der har eksisteret i 300 år Vi har stolte familie Nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har eksisteret så længe Men vi har stolte familieværdier øh, Lad os bare tage Lego, for eksempel Vi har stolte familieværdier Vi har familieejet Vi er alt muligt, alt muligt, alt muligt Øhm, vi har en god kultur, folk er glade for at være her dem der bliver der dem der kan holde til kulturen skal de lave hele deres kultur bare på grund af et par millennials der stiller spørgsmål jeg
0: synes ikke det handler om, to ting. Jeg synes, <laughs> det handler om at skulle finde en fejl eller at skulle finde nogle fingre i mm. fordi det betyder at der er der er en eller anden der er the bad guy i hele mm. situationen og det synes jeg ikke der er nogen der er det handler bare om at der er to parter der skal møde hinanden. Fordi jeg holder ved det her med, at vi ved som vi har været. længe, øh, ja. Hele historiens tid. Um, og det kræver nogle clashes, og det kræver nogle debatter, som eksempelvis den her. En anden ting, som jeg faktisk synes er meget sigende for det, er, som du startede med at sige, nogle i landet blev virkelig glade for det, han sagde. Nogle blev virkelig sure, og så er der dem, der har været i spektrummet mellem de to her. Ja, ja, ja. Og det synes jeg bare er så sigende for vores generation. Igen det her med, at vi er så diverse, som man aldrig har set bare. Ja. Så det er, jo, det er jo ret spot on, at, at der har været så mange reaktioner på den her video. Også derfor, at den blev så en Ja, ja, ja. lige
1: Og det er også altså noget, som, noget, som han jo siger, det der er med, og dem, der, dem, der netop var glade for hans video, mm. det var jo dem, som han beskrev, der sidder med lavt selvværd, som fik at vide, det er ikke din skyld, du har lavet mm-hmm. selvværd. Hvor at, jeg følte ikke, at der var nogen, der tog skylden fra. Faktisk så var min tanke, at hvis en hel generation er blevet opdraget til, og det har jeg faktisk tænkt over mange gange tidligere også, en hel generation er blevet opdraget til at kunne alt, at man er den lille stjerne, der kan mm. alt, man har fået gode karakterer, enten uh, selvforskyldt eller på grund af mor, der har ringet til kontoret, så får man bare en generation af uh, egotripper og med høj selvværd. Ja. Har jeg forestillet mig, da han sagde det med lavt selvværd, jeg kender nogen, der har lavet selvværd, selvfølgelig gør det. Det gør vi alle sammen, og vi har det alle sammen i nogle situationer, så bliver vi alle sammen små og ynglige. Mm-hmm. Det er slet ikke det. Men jeg troede bare, at vi ville have været modsat, hvis man skulle generalisere vores, øh, hvad hedder det, generation.
0: Jeg tror måske, det er det, der er...
1: Øh... Jeg håbede, da vi kom med et opgør til den der fucking jantelov. Jeg, at, jeg tror, fuck, at, er jeg det. tror at det
0: netop, det er det, der, sådan, øh, der rammer navn hos mig. Det der med at generalisere vores generation.
1: Det mm. tror jeg ikke, man kan. Mm.
0: Især ikke, så kan man sige generelt kan du ikke generalisere, blah, blah, blah. heller ikke andre generationer. Men jeg tror især ikke med vores generationer, at man kan generalisere.
1: Mm. Fordi vi er så forskellige. Ja, Altså vi snakkede jo også, inden vi startede med op til den her episode, der var der den der artikel med de 12, 12 forskellige typer af millennials. Mm. Jeg kunne ikke se mig selv i en eneste type. Sådan 100 procent. Nej, det kan ikke. Overhovedet. Jeg sad og tænkte, okay, jeg er ikke hende der. Jeg er heller ikke super Jeg er heller ikke. <laughs> igen,
0: vi har også... Når vi snakker masser om, at vi har en masse muligheder. Vi har også øh, mange flere tilbud i livet. Forstået på den måde, at vi har mange flere platformer
1: mm.
0: med øh, forskelligt indhold, som jo hjælper os til at definere os, hvem vi er som personer.
1: Mm. Vi har
0: aldrig haft så mange fænomener og begreber og hvad vi ellers skal kalde dem, til rådighed for at skabe vores identitet. 9%. Det har man aldrig haft i samme grad i andre generationer. Mm-hmm. Så derfor så bliver vi da også mere forskellige fra hinanden.
1: Ja, fordi man kan være Instagrammer, blogger og whatever sådan social media-wise. Tidligere kunne det være svært både at være hestefan og motorcykelfan. I dag er det virkelig nemt. Trust ja.
0: me. <laughs> det bliver mere og mere nemt at være
1: individuelt.
0: Ja. Og høre til i flere grupper end i én en gruppe. Der er ikke nogen af os, der er 100% enige med Simon i hans video. Nej. Og efter hans nummer to video er jeg
1: lige i tvivl om, at han selv er enig med sig selv. Men øh. Jeg tror, hans nummer to video gik ud på at sige, at øh, som han også indleder med at sige, det var en bid af mm. de øh, spørgsmål, han var blevet stillet, som han har svaret på, der er gået viralt.
0: Men han Så... siger også, at han svarede som han gjorde, fordi han skulle have et svar.
1: Lige præcis. Ikke fordi lige præcis. han
0: egentlig vidste noget om det, eller kunne være klogere end gennemsnittet. Mange andre. Bare fordi han skulle at sige.
1: Lige præcis, og han er havde, han havde blevet hævet ud af den kontekst, og jeg tror, det er derfor, han har følt, at han har haft brug for at lave en video nummer to, for at sige Men så kunne også bare sige, hvis
0: du bliver spurgt om noget, hvor du skal svare bare for at svare, så svar, det ved jeg ikke, eller det er jeg ikke ekspert på.
1: Han startede heller ikke med at sige, at han var ekspert, men ja, det er
0: jo... Det er jo bare forudsætning for, at man udtaler sig for et område i så stort et i outlet, som han gjorde. Hvis jeg sad på tv og blev spurgt om cykler. Man siger det ved sgu ikke nok om. De har to, jule. De det siger, cirka det. Jeg skal ikke sidde og på cykler.
1: <laughs> Nej, men man kan jo godt svare, hvad man tror, hvad man antager.
0: Ja, men det synes jeg er forkert. Uh, i hvert fald er en, en ekspert.
1: Men han er jo ikke fagekspert. I hvert fald ja, i 15 det. minutter,
0: som han gjorde her. Så kan du lave en 5 altså, sekunders talk om jeg tror, det her, det her er det her, men jeg skal snakke med en anden, der ved mig om. Ja. Det er jo ikke, jeg
1: Tak fordi du lytter med øh, til Digitale Tanker. Øh, hvis du har input til Millennial for det blev jo ikke sidste gang, vi snakker om det, tak. så øh, send det til os. Det kan du gøre enten ved at sende en mail til os på hejsnabla.digitaletanker.com ved Messenger-funktionen på Facebook på vores Facebook-side Digitale Tanker. Eller du kan sende et emneforslag. Der er sådan en formular inde på digitaltanker.com emneforslag. Der er du også velkommen til at skrive øh, ind og hvis du er klar til det på 140 tegn, så er vi på hulen. Send det bare til os der. Så følg med på Facebook, hvor vi også vil dele videoen. Og vi vil dele videoer. begge videoer. Ja. Og nogle artikler, vi har mm. øh, til at skabe lidt debat. Og øh, ja, hjælp os med det. Det andet, du kan hjælpe os med, det er selvfølgelig også at få udbredt podcasten. Så yeah. hvis du nu synes, dine forældre skal høre lidt om det her. <laughs> eller nogle af dine venner eller dine kolleger. Så øh, lær dem lige at installere en podcast og tryk afspil for dem, og så øh, kan du også hjælpe os ved at gå ind og lave en anmeldelse i iTunes. Mm-hmm. I hvert ja. så?
0: Så i to år, tilbage med lidt mere om minnerlignende og lidt mere, lidt mere, mere og så lidt mere.